0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Cena X. Hoje o episódio é sobre o show de Truma. E aqui quem tá falando é a Camila. Hoje eu tô com a Amanda.
1: Oi, pessoal! Eu sou a Amanda. E eu tava pensando, será que vocês gostariam de viver em uma realidade, assim, que é tudo planejadinho, certinho? Ou não? alguma coisa mais espontânea? E hoje também nós estamos com o Matheus... Por participar desse
2: nosso episódio Oi gente, tudo bem? Matheus aqui mais uma vez no Sena X Então, hoje a gente vai discutir um pouco aí sobre o show de Truman E vamos debater Será que a nossa própria vida já não é um reality show, gente? Será que já não estamos nessa realidade?
0: Sim, ótimo questionamento, vocês dois, né? E eu vou terminar com mais um aqui Antes da gente iniciar, que é Será que a gente aceita a nossa realidade como nos é apresentada? Ou a gente luta para mudar ela?
1: Real seria as emoções dele, justamente por ele não ter noção nenhuma. A
2: realidade dele deixa de existir, então acho que deve dar um bug muito grande assim.
0: Eu né, que desde né? o começo ele quer meio que sair de lá. E
1: é horrível as coisas que eles fazem Para manter ele lá dentro. Quando, quando você é gravado, você sabe que você tá sendo gravado, inconscientemente você. Isso já tem um efeito. E anda você. aí
2: uma personagem de uma pessoa mais pacífica e tudo mais, para ter a sua realidade um pouco mais Você assim. pega
0: um recém-nascido, literalmente, ou antes de nascer já tinha a imagem dele lá na outra show. O show de Truman estreou em 1998, e o seu personagem principal, Truman Berkman, ele é um pacato vendedor de seguros que vive uma vida simples. Porém, ele não imagina que a sua vida é televisionada e transmitida para o mundo inteiro 24 horas durante todos os dias, desde seu nascimento, e que as pessoas estão acompanhando a vida dele desde sempre, e ele é a maior celebridade do mundo. Com essa premissa começa o filme, e eu não sei vocês, eu... Lembro que eu vi, acho que na Sessão da Tarde, ou na Tela Quente, assim, esses filmes que passavam, né, na televisão aberta. E vocês? Vocês viram quando? Faz, faz tempo? Faz pouco tempo? Como foi pra vocês?
1: Bom, esse é um dos filmes que tava, assim, na minha lista, pra, que eu sempre queria assistir, mas eu nunca tinha visto na TV. E aí, recentemente, eu fui ver na quarentena agora, acho que a Ah, pra julho? Foi a primeira vez que eu vi no Netflix, mesmo tem Pelo menos em julho, ainda tava disponível no Netflix. Não sei se mudou. Ainda tá. Ainda tá, ah. Pronto aí, pessoas, pra quem não assistiu, assistam no Netflix. E eu gostei bastante, mas foi a única vez que eu assisti. E você, Matheus, você já tinha assistido antes na TV aberta, onde você conheceu o show de Truman?
2: Então, minha vivência com o filme é Particularmente igualzinha a tua Amanda, eu assisti nessa quarentena Era um filme aí que tava na minha lista já há um bom tempo né? E sempre em Roda de Amigo Ou em algum lugar, o pessoal sempre falava De show de Truman, né? Então eu já vi o filme sabendo do que, que se tratava E tudo mais, né? Mas aí eu falei, ah, vamos ver qual é que é mas até então eu achava que ia ser uma coisa mais de boa, mais de leve, porque o filme ele tem um ar descontraído, né, mas é, depois que acaba a gente vê que é uma coisa bem indigesta, é, é um pouco, um pouco não, extremamente cruel que eles fazem com o Truman, né, e a questão de fazer um paralelo com a nossa realidade, é, mesmo o filme sendo de 98, é extremamente atual, né, então foi uma, foi muito bom ter assistido o filme e não arrependi ele um pouco, um curso, gostei bastante, muito, muito mesmo.
0: Sim, é, eu lembro que quando eu vi, quando eu era criança, eu fiquei muito impactada, sabe? Eu revi agora, eu não lembrava direito de algumas partes, mas eu até que lembrava bem, mas eu lembro que quando eu era criança de ter visto, eu, eu comecei a achar que, tipo, tudo era também uma gravação na minha vida, sabe? Aí eu achava que as pessoas também eram atores e que tava tudo combinado, né? Porque pra mim foi muito forte, eu acho, o filme. E eu acho interessante, né, isso que você comentou, Matheus, de... Será que a gente não tá vivendo? Porque o que acontece? No filme a gente acompanha o Truman quando ele começa a questionar se ele tá vivendo um lugar, tipo, o que que tá acontecendo, né? Porque a primeira cena do filme é caindo lá um facho de luz, que seria uma estrela, né? Tá escrito lá, é... Que faz parte da constelação do Cão Maior. E aí o personagem fica tipo... Quê? E aí é, até fala no rádio do carro... Ai, ah, caiu um pedaço de uma nave que tava passando... Tipo, tentando justificar, né? E eu não sei, você pode ver... Eu acho uma das coisas que eu acho mais legal do filme... É a câmera dele. Porque diversas vezes você não sabe se tipo o que você tá vendo é a tela tipo, de transmissão... Que seria o que os outros telespectadores estão assistindo também, ou se é uma câmera que é a do filme, né? Que é contando assim. Tem alguns momentos que é mais óbvio, né? Quando fica com aquela vinheta circular em volta, mostrando, tipo, acompanhando ele, ou quando foca principalmente na esposa dele fazendo os merchandising de produto lá, compre tal coisa, ou ah, porque esse chocolate vem das águas da, da Nicarágua e é muito bom, sem adoçantes artificiais, e até o turmão fica tipo, com quem você tá falando?
2: Ai, muito engraçado, sim. Se algum dia alguém parar, você começar a fazer um merchan, assim do nada desconfie, hein, gente, pelo amor sim. de Deus. Uhum.
1: Exatamente. Preste atenção nos sinais, né?
2: Sim, sim.
0: É muito bom. E aí vai acompanhando ele, né? E eu acho engraçado porque o personagem do Ed Harris, que é o criador, né, do programa, que dá a entender que foi o que deu desde a concepção até a produção tudo, ele fala, quando é questionado sobre, ah, você tá, tá mantendo ele preso. Ele fala de tipo, não, mas se ele quisesse sair, ele sairia, ele nada impediria ele de sair, se ele quisesse de verdade sair, né? E aí, eu fico me questionando um pouco disso quando ele falou, porque pro Truman aquela é a realidade, tipo, ele não tem ideia do que tá acontecendo, sabe? Então, assim, como que ele é meio... Eu acho que é um pouco hipócrita, assim, do personagem da Eddie Harris falar isso, porque, querendo ou não, o Truman não tem escolha, ele não tá escolhendo ficar lá dentro, porque ele não, tá, não tem conhecimento do que realmente tá acontecendo e qual seria a outra realidade, né? Tipo, pra ele, aquela é
1: a realidade dele. Eu concordo com o que você comentou, Camila, eu acho que é meio bem hipocrisia, na verdade... É meio surreal se pensar como que ele ia tentar sair do nível... Como ele não tem consciência do que tá acontecendo... Não tem como ele querer sair daquilo... Porque ele nem sabe que é uma coisa fake um cenário... Então realmente não faz sentido nem falar... Ah, ele pode sair a hora que ele quiser... Se ele não sabe do que ele teria que sair ou não... E até eu acho engraçado... Porque ele fala isso que o Tramon tá livre, né... Pra sair... Só que além de tudo... As poucas vezes que ele tenta sair, e quando ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha, ele meio que muda totalmente o cenário e as situações para ele acreditar que, ele, que é a vida real dele. Então até a hora que eles colocam o pai dele na ponte, que nem é o pai dele, que ele nitidamente estava tentando atravessar a barreira, quando ele quase consegue atravessar o estúdio, todo mundo começa a ficar louco. E aí eles dão um jeito de pegar ele, e você fica assim: será tão livre? Por que, que tanta coisa tá acontecendo pra não fazer ele descobrir para pra não deixar ele tentar ultrapassar esse limite de onde seria o fim do mundo? E até aquela. Eu não lembro o nome da personagem, mas é uma das garotas que foi uma namoradinha dele em algum momento, e ela comenta falando que era tudo mentira, né? Ela, tipo, em vários cenários, e aí as pessoas, os próprios figurantes, atores falam que, que não, que ela era esquizofrênica, que ela não sabia o que ela tava falando, e aí eles tiram ela do cenário porque ela tava indo contra o script do, do reality show então você vê que ele fica falando que é uma coisa totalmente orgânica, é a vida dele normal mas que não é simulado, só que na verdade é muito simulado, eu acho que é bem hipocrisia dele falar isso.
2: Sim, eu acho que também tem uma parte no filme em que ele quer fazer uma viagem o Fiji talvez é esse o nome do país, né? Não me lembro muito bem, mas aí ele fica naquela ânsia de querer ir para o país e tudo mais, mas aí acontece todo aquilo que vai sendo apresentado pra gente, né? Das coisas que vão acontecendo para impedir determinadas ações, né? Para que não fuja do roteiro e tudo mais. E essas são as melhores partes assim, do filme, na, na, nas horas que ele percebe em que tem alguma coisa muito errada acontecendo à sua volta e ele começa meio que desafiar toda a sua rotina. Então, tem uma parte que ele começa... sai correndo dentro de uns prédios, assim, e tudo mais, e ele entra numa sala... Eu não lembro se é essa cena é no hospital, que ele aí abre uma sala, ele vê os pessoal dos bastidores do programa e depois o pessoal logo fecha as portas, retira ele de lá e tudo mais, né? Aí também tem uma parte que ele tá com a esposa dele dentro do carro, depois ele fala, olha espera ali que aquela moça vai passar, aí a moça passa, mas daqui a 10 minutos ela vai passar de novo, e a moça passa de novo, então é, essas partes que você fala, meu Deus do céu, é, é meio assustador, é completamente assustador, se você parar para pensar, tipo, se eu pegar uma parte do meu dia e prestar realmente atenção nos horários, nos minutos, será que isso não se repete constantemente, sabe, por mais assim que a nossa vida seja uma rotina, a gente acorda, enfim, vai trabalhar, chega, descansa, depois um dia, sabe? Mas só que essa mas é uma situação completamente oposta, porque são situações que acontecem com as pessoas à sua volta para, né, ir compondo o seu dia. Então, é uma premissa muito boa do filme, e a partir desse momento onde tudo começa a ser questionado por, pelo próprio Truman, né, é que a gente fica nessa ânsia, torcendo para que ele realmente saia dessa verdade que é imposta a ele, né? e aí a gente tem que aguardar as próximas cenas do filme para ver como é que acaba até aquela cena final que é muito pesada assim, na minha opinião, extremamente carregada de emoção, né, e do jeito que ele encerra o filme, que o diretor conversa com ele e tudo mais né? mas a gente não cai nesse papo furado do, do diretor e muito menos o Truman né? isso deixa bem claro com o filme então é, é bem pesado mesmo
0: Sim, e é complicado, porque essa questão de você falar que, ah, ele tá escolhendo ficar lá, só que você vê várias vezes que ele não, tá, não quer ficar lá, sabe, que ele quer sair. Desde o começo, tu já mostra ele perguntando, tipo, sobre, é, no caso, o nome da moça Amanda é a Sylvie, né, mas ele conhece como Lauren, mas aí ela fala que o nome dela de verdade é Sylvie, porque Lauren é o personagem dela lá dentro. E ele ligando lá para as Ilhas Fiji, pelo menos tentando ligar para ir atrás dela e tipo vendo, ah, eu vou viajar para Fiji, vou viajar para Fiji. Então, você vê que desde o começo ele quer meio que sair de lá e é horrível as coisas que eles fazem pra manter ele lá dentro, por exemplo quando, até mais pra frente quando vai ter a entrevista com os criadores inclusive eu adoro essa cena que é quando mostra tipo, toda a parte tecnológica de como é feito né? tipo, a repercussão no mundo aí, mostra as pessoas assistindo na casa delas e o criador fala que foi complicado, porque quando ele era criança ele começou a questionar muito e querer falar que queria sair de lá, e aí o que, que eles fazem? eles matam o pai dele, entre aspas né, foi encenado, a pessoa não morreu de verdade. Mas pra quê? Pra causar um trauma nele de não sair, tipo, de não pisar na água, sabe? Então, assim você tá forçando todas as situações, né, inclusive até o casamento dele, dá pra entender muito que não foi meio que uma escolha dele, porque ele tava olhando pra Silvia e aí chega a moça que viria a ser a esposa dele depois e fica em cima dele, e aí o amigo também fica do tipo ai, ah, fiquem juntos, fiquem juntos, e aí depois tem uma fala que, na minha visão, deu a entender mais ou menos que meio que, tipo, a Meryl, né, que é a esposa dele estaria passando por um momento difícil, e aí por isso eles se casaram, então assim, que escolha que você tá dando pra pessoa? Não só na questão de sair ou não do lugar, mas na vida inteira dela, né? Tipo, você tá mudando todos os aspectos, né? E aí eu acho que é engraçado porque o filme começa com meio que uma entrevista de elenco com o criador, né? E aí eu acho que é até engraçado porque eles colocam os créditos, né? E colocam como se fosse, tipo, de televisão mesmo do tipo, ai, ah, essa pessoa está interpretando esse personagem nessa série, sabe? Acho engraçado. E eu não sei se é o criador ou se é um dos personagens que fala E ah, porque tudo aqui é real, né, é uma realidade controlada, mas é real. Mas assim, é real em que ponto, né, você tem só um personagem, o Truman, que não sabe o que tá acontecendo, mas todos os outros, todas as ações são controladas, eles usam ponto o tempo inteiro, então eles só falam o que passam pra eles falarem, eles só fazem o que falam pra eles fazerem, sabe, então assim, o que que realmente tá sendo real lá naquele programa, né.
1: Ah, eu acho que a única coisa real Seria as emoções dele, justamente por ele não ter noção nenhuma do que tá acontecendo. Porque para ele é a vida dele. É aquilo o mundo. a realidade. Mas, tipo, nada mais é real. Tudo foi completamente planejado. E isso que você comentou de trauma, eu concordo. A hora que ele contou, a hora que passou isso no filme, eu achei muito errado. Porque... Assim, primeiro que eu já tô totalmente errado é você criar uma criança uma pessoa num reality show sem ter consciência nenhuma. Ele meio que pegou a vida da pessoa e fez fazer um bonequinho de brincar de The Sims na vida real, literalmente, com todo mundo assistindo. E é muito pesado, porque você vê que ele cresce tendo todos aqueles traumas... E a hora que ele tenta ir atrás, que ele vai, mas ele tenta passar a ponte, eles colocam o pai dele porque estavam sabendo que ele ia provavelmente descobrir a verdade. Então, além deles já terem criado esse trauma, eles continuam reforçando pra ele ficar preso naquele lugar. Então, é uma pressão e é um terror psicológico, eu acho muito grande. Que, gente, cadéticas em criação de um seriado desse tipo. Mas eu acho que isso é muito bom para passar a mensagem do filme também, pra gente... Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei pensando muito de, realmente, eu conto coisa a gente não aceita e às vezes a gente passa a acreditar porque a gente foi ensinado, porque é o meio que a gente vive, a gente acha que é o certo, só que às vezes não, você vai ver uma coisa só que você foi ensinado a enxergar.
2: Sim, e também tem essa questão de tipo, você querer ensinar uma realidade que não existe para outras pessoas, né, que nem o Truma, coitado, ele tá lá jogado então, até então, ele meio que não sabe. Então, ele tá passando uma realidade ali, que para ele é real, mas só que todo mundo vê que é uma farsa, né? Então, existe esse paralelo, né? Pelo menos nos vídeos de pesquisas que eu, que eu vi, né? para conversar aqui com vocês sobre o filme. É dessa questão, né? De hoje, a gente tá sempre com a tela do celular grudado a todo momento, né? E tudo mais, né? Claro, não é todo mundo que vive... Dessa questão de, de aparência e tudo mais, né? Mas é, o que muitos psicólogos falam, né? Pegando esse filme para analisar, né? É realmente dessa realidade que não existe, de uma realidade forçada, né? Que é o que mostra no filme. Então, a gente pode pegar aí exemplos de, sei lá, de pessoas que encenam na vida, no Instagram, através de stories e tudo mais, né? Mostrando uma coisa que para ela, eu acho que seria o estilo de vida ideal que ela gostaria de fato estar tá vivenciando, né? Mostrar que aquilo tudo é uma maravilha e tudo mais, né? Só que hora que acaba o tempo de, dos stories hora que você posta tudo muda de figura Então, a, a, a partir desse momento que você tá fora, assim, de qualquer rede social essa é a tua realidade e a questão é como é que você lida com a tua realidade não com a realidade que você quer promover em cima dos outros para que, sei lá, alguém tenha uma ideia de que tua vida é perfeita, de que você sirva de inspiração, né? Porque, querendo ou não, influenciador, a própria palavra já diz, né? É um modelo de vida, assim, eles influenciam a sua opinião. Então, mas até que ponto a vida de um influenciador, ou, de, sei lá, de qualquer outra pessoa que nem a gente mesmo, que não tem é, seguidores, assim, tudo mais, a gente não tem uma vida que é regida através de rede social, né? Até que ponto que isso é verdade, né? Até que ponto que isso é benéfico? Então, é uma problemática que, que nem eu já tinha comentado anteriormente, que lá desde os anos 90 já era discutido, né? Dessa questão, dessa realidade forçada. E hoje está cada vez mais assustador né? nesse sentido, né? E, é, que nem eu estava vendo mesmo, né? Que nem Black Mirror. Black Mirror fala muito sobre essas questões, né? Mas só que nos anos 90 já vinha sido discutido, talvez hoje o pessoal fica mais é, chocado com as coisas que o Black Mirror mostra, porque é uma coisa mais tecnológica, mais perto da nossa realidade, né? Então é, fica esse paralelo, né? Pra gente fazer essa reflexão e ver se de fato a gente está vivendo a nossa realidade, do cotidiano, que é da nossa vida mesmo, ou se é uma mera encenação que a gente tenta passar para as outras pessoas.
0: Sim, é muito isso. Tanto que você falou, né? De, ai, as pessoas usam o Instagram ou... Enfim, influenciadores de forma geral, às vezes, desses de lifestyle. E eles querem passar muito essa ideia de, tipo, uma às vezes, muita essa questão de, ah, é porque é perfeito, tipo, tudo dá certo, você só vê as coisas boas das vidas dessa pessoa, você não vê, tipo, a, os problemas que ela tem, o que, que ela tá passando de dificuldade, né? E eu acho interessante, só pra citar, que eu fui pesquisar, e eu vi que na hora que eles foram montar o cenário figurino, eles se inspiraram, né, apesar do filme ter sido produzido nos anos 90, toda a estética da cidade onde o Truman vive é uma coisa meio anos 40, 50, lá nos Estados Unidos, pra passar essa ideia de, tipo, uma sociedade mais simples, uma vida calma, É bem utópico, né, a cidade, assim, se você for ver, tipo, ela nunca tá suja, tá todo mundo bem vestido, lógico que tá todo mundo bem vestido, porque todo mundo é vestido por profissionais que colocam os figurinos dele, inclusive, eu acho engraçado, eu percebi isso, que o Truman é, tipo, o que se veste... Pior, assim, entre todos eles, sabe? Assim, as roupas ainda são boas, mas você vê que ele tem meio que meio desalinhado. Principalmente conforme o filme vai passando, ele vai ficando bem desgrenhado, assim, né? Perto dos outros personagens que estão, assim, sempre perfeitinho. Assim, o cabelo no lugarzinho. E, tipo, assim, isso não é a vida real, sabe? Ninguém é tão perfeito nesse nível, né? E eu acho que esse é um caso de filme que... Quanto mais tempo passa, é, pelo menos agora, assim... Ele é muito mais atual hoje, sabe? Porque aí depois que teve ele... Começou a surgir, tipo, Big Brother, Survivor... Que são esses realities de competição... Mas eu acho que nem tanto esses realities de competição... Mas mais realities que acompanham, teoricamente, a vida das pessoas, sabe? Por exemplo, os Keeping Up With The Kardashians... É, aquele Real Housewives, sabe? Tipo... Que assim o que é realidade e o que não é no que você tá vendo, né? Porque querendo ou não, a hora que você liga uma câmera na frente da pessoa, ela muda, ela não vai ser 100%. Por mais que ela consiga se acostumar com aquilo, é muito difícil a pessoa ser 100% ela todo o tempo que você tá filmando. E assim, ela vê que ela tá sendo filmada, né? As câmeras você vê, inclusive, andando com eles, né? E... Aí eu sempre, é que eu nunca peguei pra ver mesmo, eu só vi memes, né, desses programas. Mas, por exemplo, tem uns memes que você fica assim, mano, não é possível que isso seja real, sabe? Por exemplo, tem um do das Kardashian, que foi as três irmãs principais, eu acho, né, a Kim e as outras duas lá, que eu não sei o nome, desculpa. Aí elas foram num restaurante, aí a Kim falava assim, ah, é, peçam o suco de laranja, é muito bom o suco de laranja deles daqui. E aí, as meninas, ah, beleza, vou pedir o suco de laranja. Aí, a hora que chega o garçom, as outras duas falam que querem suco de morango e não de laranja. Aí, a Kim fica, mas você disse que ia pedir de laranja. Aí, as outras, tipo, ah, a gente mudou de ideia. Aí, a Kim, tipo, levanta e vai embora, super puta com a situação, e você fica assim, gente, né? Isso não é uma reação normal, sabe? Tipo, ninguém reagiria desse jeito.
2: Sim, exatamente. E aí ah, eu não sei se eu. É que é extremamente roteirizado, né? Esse nem, por exemplo, da Kardashian e tudo mais. Então, eu não acredito que seja. 100% real, porque não é, porque é muito forçado Olha essa situação, gente, que coisa ridícula Quem que chega a um ponto De sair e ir embora um rolê Porque outra pessoa pediu um suco de outro sabor Que não foi aquele que você sugeriu né Então, ai, preguiça, né E só para falar rapidinho Tem um caso aí também né Eu não sei em que década que foi Eu acho que foi no final da década de 70 que o marido da rainha Elizabeth, o príncipe Philip lá, o velho doido, quis fazer um documentário da, da vida da família real britânica e tudo mais. Então foi todo o pessoal da BBC e tudo mais, fazer lá, gravar a vida rotineira. E o documentário foi ao ar, é, mas aí eu acho que depois de... pouco tempo depois, um ano, alguma coisa assim do tipo a rainha falou que não era mais para exibir esse tipo de, de conteúdo que foi gravado né, da, da rotina deles e tudo mais. E hoje, se você preparar para pesquisar, não existe nenhum registro desse reality que fizeram assim, com eles, né, isso lá nos anos 70. E só é liberado esse reality se você entrar com uma lista assim e passar por uma série de burocracidades né, para fins de pesquisa. Então, para vocês verem o quanto que isso é bem é, guardado da... Enfim, sobre os poderes aí que protegem a família, né? Então, acho que foi uma ideia de que, tipo... Não sei de onde que esse velho louco teve ideia de... Ah, vamos mostrar como que a nossa filha, a nossa vida é interessante. Mas, gente, o que, que deve ter de interessante na, na vida da rainha, assim, sabe? Deve ser... Um protocolo a partir do momento que você acorda até que você dorme. Então deve ser, enfim... Então acho que, sei lá, foi bom assim ela ter bloqueado isso... Porque deveria ser um tédio. <risos> mas assim, eu acho que não deveria ser tão encenado quanto esse aí da Kardashians por exemplo.
0: É, então... que eu acho que fica complicado, porque... Você meio que tenta... É, por exemplo, o que vai gerar audiência... Não só desses realities, mas assim... De influenciadores e pessoas que mostram sua vida na internet ou em algum outro meio, é, você só vai querer mostrar, tipo, pontos altos ou pontos que as pessoas se interessem, então você não vai mostrar você caminhando até o trabalho tranquilamente sem nenhum incidente, né? Tanto que até virou uma moda uns tempos atrás, o pessoal até zoava tipo, aquele vlog de, que deu errado, sabe? Que assim, ah, teoricamente a pessoa tava gravando, né? É, normalmente, mas aí você vai ver e alguma coisa muito absurda acontece que você fica tipo, mano, será que aconteceu isso mesmo, sabe? Mas eu não sabia dessa história aí, não. Eu fiquei bem, tipo, chocada quando você falou...
2: É, então, porque eu tô acompanhando The Crown, né, e tem um episódio na terceira temporada que fala sobre isso. Aí eu gosto de acompanhar esses vídeos de o que é realidade que é mostrado no seriado e o que é ficção, né. Aí eu vi um cara explicando, ele fala de todo esse rolê do documentário, então ele é real, ele existe, mas ele é super protegido e só é liberado em raras exceções.
1: É, eu acho que aí também, eu achei bem interessante, eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar mas acho que tem muito também a questão da privacidade né, da pessoa, porque se você for tentar fazer, vai praticamente um reality mais fiel você não tem que fazer edição, você tem que realmente mostrar uma tipo, rotina Sei lá, você coloca uma câmera na pessoa e vai, e mesmo assim já não, eu acho que não tem muito como ser uma coisa mais real sendo gravada, porque pensa bem se você está sendo gravado, mesmo nesses realities, ou em qualquer momento, quando você é gravado, você sabe que você está sendo gravado, inconscientemente você, isso já tem um efeito em você. Então, como você vai de tudo, porque você fica, nossa, eu tô sendo gravado, as pessoas estão vendo. Então, já acaba distorcendo um pouco a questão real. E eu acho até isso das Kardashians, como é tem os outros exemplos de reality, eu vejo que tem bastante gente, até esses influencers, que você ganha muito patrocínio. Então, você tem que meio que apresentar, principalmente quando tem alguma relação de parceria, ou recebidas, enfim, a pessoa ganha um produto de uma marca, ou pra ela testar alguma coisa, ou ela tem que fazer a propaganda do, desse produto que ela goste, e eles acabam influenciando, de certa forma, as pessoas a consumirem esses produtos, essas marcas, e também essas marcas ajudam a pagar o preço do reality, que é uma coisa que a gente vê muito no show de Truman, porque tudo o que tinha no cenário, a tipo, só o Truman que não era comprar entre aspas, porque ele foi comprado quando era um embrião, né? Mas todo o resto, qualquer pessoa pode comprar. Tipo, tanto as casas, até as propagandas da comida, tipo, tudo. e eu acho que isso acaba ligando muito também com o capitalismo. E eu até vi, tem um pessoal que até comenta a relação com a indústria cultural, porque os entretenimentos, o que a gente assiste, tudo que a gente consome, acaba virando um produto. E o filme mostra que realmente ele cria uma realidade inteira sendo um produto. Sim, é,
0: essa parte dos produtos me lembra muito, principalmente, que eu vejo que acontece mais assim, que deu até uma treta, né, há uns anos atrás no Instagram, que era quando as pessoas recebiam produtos de marca e iam falar desses produtos, não como se fosse, tipo, patrocinado, mas como se fosse, tipo, uma dica dos seus amigos, sabe? Do tipo, ai, gente, nossa, olha só, eu conheci, descobri aqui esse chá. E ele é muito bom, que não sei o que lá. E aí, você vendo, você não conseguia saber se a pessoa estava sendo paga pra fazer aquilo ou se ela realmente descobriu, assim, na vida dela e tava falando, né? Porque é mais ou menos assim que é feito lá no programa do Truman. Tipo, eles... Igual, tem uma hora que a moça, a mulher dele, vai falar pra ele comprar um cortador de grama novo. Aí ela vira e fala assim, ah, é aquele cortador de grama nosso, tá muito ruim. Compra um da marca tal. E, tipo, se você for ver, é, é que a gente vendo... O filme sabe que é uma propaganda, né, mas assim, trazendo para nossa realidade, às vezes fica difícil você conseguir perceber, tipo, o que que é propaganda e o que que não é, principalmente nas redes sociais, né, em que, principalmente pessoas que ficam famosas indicando produtos, fica assim, qual produto você tá sendo pago ou não, eu acho que hoje tá um pouco diferente, pelo menos os canais que eu acompanho de indicação, assim, que são de livros, na maioria, né eles avisam quando eles foram pagos. Eles falam, ah, esse conteúdo é pago, esse é um publi editorial, sabe? Mas aí eu não sei de outros ramos se tem isso.
2: É, então, aí eu acho que também entra muito do perfil da pessoa que tá fazendo a propaganda, né? Talvez é, ela não quer passar a minha imagem que tipo, ah, eu tô sendo pago para... Divulgar tal tipo de produto e tudo mais, né? E acaba sendo um problema no final das contas, né? Porque, enfim, né? Porque pode parecer uma coisa forçada, e talvez esse tipo de pessoas não querem passar uma imagem forçada para os seus seguidores e tudo mais, né? Eu acho interessante quando joga real falar, ai, ah, gente, é sim, que nem você falou aí, Camila, dos que você acompanha, fala que a propaganda paga, porque eu acho que é um, um acordo que. Faz bem para ambas as partes, né? Para quem está sendo divulgado e para quem divulga.
0: É, uma coisa só que eu queria comentar sobre essa questão que a gente está falando de ai, ah, é você mostrar toda a sua vida, né? Eu acho curioso no filme que o Christoph, né? É, inclusive, só um breve comentário, né? Porque eu fui pesquisar e é engraçado você ver o nome do Christoph, que é o criador do show de Truman, né? E o do Truman, né? Porque o nome do Christoph, se você for ver, vem de Christ, né? Então, tipo, realmente criador, né? Como se ele fosse criador mesmo. E o Truman é a junção de Truman, né? Ou seja, o homem de verdade. Porque ele é o único pessoa de verdade lá que não está seguindo o script, né? Mas só voltando. É que eu achei isso interessante. Queria passar. Eu acho engraçado o Christoph quando ele vai dar aquela entrevista. Que é quando o pai volta. E aí, enfim. Você vê que é tudo encenado. Porque aí ele fala... Ai, começa a fechar a câmera. Agora começa a música. Que não sei o que lá. Então, tipo, você vê que... É muito certinho, tipo, como se fosse um programa, né? E a hora que o Christophe vai dar a entrevista, o entrevistador fala, ah, é uma honra te receber aqui pra essa entrevista, porque a gente sabe que você tem, é muito sigiloso com a sua vida particular. E aí eu fiquei assim, ah, legal, né? Tipo, o cara vai lá e explora a vida de uma pessoa 100%, o tempo todo, mas aí ele, na vida particular dele, não quer que ninguém saiba, saiba de nada da vida dele, né? E eu acho que é um pouco isso, é queria muito isso, principalmente, assim, que a gente tava falando de influenciadores, tipo, onde começa e onde termina a sua vida particular e a sua vida pública, né? Porque, querendo ou não, não é saudável você ter tudo 100%, tipo, exposto, sabe? Você precisa ter uma coisa só sua. Nem na questão de você ser famoso ou não, mas, assim, até na nossa vida particular, sabe? Você não quer que todas as pessoas que você conhece saibam tudo da sua vida. Você tem que ter algumas coisas que só pra você, em momentos só seus, sabe? Mas aí eu achei engraçado, né, que o cara vai lá e cria o programa pra acompanhar a vida do cara, mas ele mesmo não aparece, né?
2: Só pra concluir, então é, a partir do momento que isso some, né, a realidade deles deixa de existir, então acho que deve dar um bug muito grande, assim, na, na vida dessas pessoas que depende da sua imagem, da sua influência pra poder enfim, trabalhar ou qualquer coisa que seja através das redes sociais, né?
0: Ah, é que eu acho curioso só... É, é isso que você falou, Matheus... De, ah, o que aconteceria se eles parassem, né? Não necessariamente se... Ah, acabou o Instagram, acabou o YouTube, acabou tudo. Mas... E se eles escolherem parar? Tipo, o que, que acontece com a vida deles, né? Porque é uma coisa que, assim... Apesar do filme terminar de uma maneira... Feliz, teoricamente, né? Porque, ah, o Truman saiu de lá de dentro. Né? Inclusive, ele literalmente quebra a quarta parede... Lá com o barco dele... <risos> e vai embora. Mas, assim... Quem seria ele, sabe, fora de lá, tipo, o quanto que isso não afetou psicologicamente ele, sabe? Será que ele consegue lidar? Com a realidade, tipo, de verdade, né? E não com uma programada. Eu fiquei me perguntando muito isso, né? E, inclusive, antes dele sair, ele conversa com o Christoph, né? Que o Christoph finalmente abre. E aí, pra mim, foi uma cena meio... O criador e a criatura, sabe? Porque o Christoph tem várias cenas que mostram ele meio que adorando o Truman, né? Porque, ah, eu criei, né? Essas coisas. E aí, ele fala assim, ah, e abre pra eu falar com ele. Aí, a voz vem do céu, né? E ele tenta convencer o Truman a ficar lá dentro. Só que aí, eu fico assim, mas... E se ele tivesse ficado, será que o show ia continuar do mesmo jeito, tendo o sucesso que tem? Porque toda a premissa do show é que a pessoa não sabia que tava lá sendo filmada 24 horas, né? Então, assim, será que daria certo, né? Eu fico me perguntando isso.
1: Olha, acho que não tem como ter muita certeza, né? Mas, assim, eu acho que não seria a mesma coisa por, saber, por ele saber, até porque ele não agiria da mesma forma. Porque eu acho que isso era uma das coisas que eles queriam, na verdade, no reality. Era que a pessoa não soubesse. Porque ele não podia saber que ele tava preso, sabe? Ele tinha que, pra ele, tinha que realmente fingir que era, uma, que era a realidade dele, que era a vida. Mas considerando que tem tantos realities que as pessoas se inscrevem para ir e ficam mostrando a vida da pessoa o tempo inteiro. E um monte de gente assiste e paga canal privado para ter acesso 24 horas. E, tipo, fica super vivendo a vida da pessoa, acompanhando a vida da pessoa, tipo investindo no próprio tempo de vida pra ver isso, pra ver outra pessoa. Então, eu acho que faria sucesso. Seriam, tipo, adaptações de um programa, mas continuaria tendo público, sabe? Até porque se não tivesse público, não, a gente não veria tantos realities hoje em dia. E que cada vez parece que aumenta, não assim, sei, a impressão que eu tenho. É, então, é que eu acho que,
0: assim, uma das razões de ter tanto público, sempre aumentar e manter a audiência é que querendo ou não é uma forma de escapismo, né? Porque como a gente já falou, o que a gente vê tanto em reality quanto nesses influenciadores que mostram toda a vida deles são as coisas perfeitas que acontecem na vida deles, né? São os momentos legais, são os momentos dramáticos, e aí tem aquela música. E quem que não quer ter música na sua própria vida, do tipo, você tá triste, começar a tocar uma música triste pra te acompanhar, sabe? Quem que não gostaria que isso acontecesse na vida real? E você vê isso, é, é tipo isso, né? É esse mundo de fantasia, de uma vida perfeita, e tudo, que tudo dá certo, e ai, como é lindo. Tipo, isso, eu consigo ver o apelo que isso tem nas pessoas, sabe? E o porquê que as pessoas vão atrás desse conteúdo. Porque, é, querendo ou não, é outra forma de escapismo, né? Você vê a vida, entre aspas, perfeita de outra pessoa, porque você queria que a sua vida fosse assim.
2: Sim, e falando aí um pouco sobre os realities que as pessoas se inscrevem para participar e tudo mais. Eu acho que, para quem se inscreve, é uma maneira de, sei lá, promover o seu ego, assim, sabe? De, talvez de uma idealização tão grande que a hora que entra no programa, acha que os problemas da vida vão ser resolvidos a partir do momento que ganhar determinado programa ou quando for eliminado alguma coisa do tipo, né? Mas a questão é que eu fico, assim... Pelo menos eu já me parei pra me perguntar sobre isso, né? Ah, se eu estivesse no Big Brother, numa fazenda da vida. Claro, a gente sabe que a gente tá sendo filmado 24 horas. Mas chega um ponto em que, sei lá, a convivência lá dentro, enfim, e tudo mais, é... a gente esquece que a gente tá sendo filmado. Pelo menos eu acho, né? Que, pelo menos, se eu estivesse lá dentro, eu ia falar, sei lá, eu ia agir com... Talvez eu, eu acho aqui fora, eu acho que eu ia ser eu mesmo. Pelo menos é que todo mundo fala, Ah, eu tô sendo eu mesmo aqui, não sei o que, tá, tá, tá. Só que tem muito essa questão de jogo também, né? de Enfim, de estratégia. Então, a gente não sabe também o que, que é real ou não da pessoa. Mas é uma coisa que pega muito no sentido da sua imagem em particular, né? Dependendo do que você fizer lá dentro já era a tua imagem aqui fora, né? Então, é, tem um participante da Fazenda que ele fala muito sobre isso porque ele participou da, da Casa dos Artistas lá atrás no SBT, no comecinho dos anos 2000, né? Em que ele surtou e tudo mais e que ele ficou com uma fama muito ruim e fora depois que ele saiu, né? Então, ele falou que hoje ele entrou na Fazenda e tudo mais para reverter essa imagem dele. Mas aí eu paro e penso, hum, será que você realmente mudou você está se controlando para não surtar, né? Criando aí uma personagem de uma pessoa mais pacífica e tudo mais para ter a sua realidade ser um pouco mais aceita, né? Comparado ao que você fez no passado. Ou senão você é um louco mesmo, está a ponto de surtar, mas está segurando para realmente trazer a sua imagem de volta, né? Então tem muitos paradoxos aí e tudo mais de que tipo desses reality que você se inscreve. Eu acho que você fica entre a cruz e a espada, né? De ser você mesmo, de segurar suas rédeas Então, é muito bizarro Eu acho bizarro, assim
1: é, Sim, e eu acho que tem muito isso da imagem Também, da autoimagem na verdade Como a pessoa se vê Porque, na frente, assim você, você age de um jeito Tipo, ah, eu sei o jeito como eu age em casa Nas minhas situações Como eu imagino que as pessoas me veem E é quando você vai pra um reality desses Tem toda a forma como as pessoas começam a te ver E, realmente, você cria uma imagem pública Eu acho que até muitas É uma opinião minha mesmo eu acho que muitas pessoas também se inscrevem em programas desse tipo para você começar a ter uma imagem pública, você ter fama, ter sucesso, porque nada, nada é uma coisa que, sim, para muitas pessoas é importante. Então, você participando de um reality, ou tipo, ai, você indo fazer uma novela, alguma coisa, você se torna uma pessoa pública, você faz sucesso, as pessoas te conhecem. E tanto é que você vê o tanto de pessoas que depois tipo, do Big Brother da Fazenda, que começaram a criar uma carreira relacionada à imagem delas, é muito grande. E eu acho que acaba tendo muito isso de várias pessoas realmente falarem ai não, porque eu sou assim, eu não sei o quê. Só que elas agem como num jogo, porque nada, nada é uma competição e elas estão nitidamente mostrando a imagem que elas querem passar. Então eu acho bem complicado você realmente saber o... bem que com o tempo, acho que você deve acabar cansando, por mais que a pessoa tente se podar e agir num padrãozinho pra passar a imagem que ela quer. Mas... É controlada, sabe? Então, não sei, acho, acho que é algo bem complicado saber o quanto realmente é real. E até entra naquilo de real Instagram, tudo que você posta é o que você quer, tá? É uma partezinha de você que tá lá, mas é a parte que você escolheu mostrar, e aqui é que você não mostra, sabe?
0: Sim, é, eu acho que o, um dos problemas desses realities mais, que você realmente acompanha 24 horas a pessoa, como o Big Brother, a Fazenda é que você consegue ver que ninguém é perfeito, né? Porque, querendo ou não, quando você tem um Kardashians ou Instagram e YouTube, é um recorte da vida da pessoa. Por mais que ela tente parecer ou que seja vendido como se você realmente estivesse acompanhando, é um recorte, você não tá vendo 100% da vida da pessoa ali. Ela só tá mostrando o que ela quer que seja mostrado. E quando você tá dentro de uma casa fechada, realmente com vigilância com 24 horas você vê tudo da pessoa, e assim, é essa questão que a gente tava falando, as pessoas, querendo ou não, elas buscam essa ideia de, ah, é a vida perfeita, como a vida dessa pessoa é perfeita e é legal. E quando você vê acompanhamento de quatro horas, você vê que não, porque, assim, ninguém é perfeito, sabe? É igual teve no Big Brother desse ano mesmo, né, se eu não me engano, que teve uma competidora que começou super forte, super em cima, lá, ah, a fada sensata, que não sei o que é lá. E aí foram acontecendo coisas que você via que, assim, ela não era perfeita, sabe? Tipo, ela tinha problemas, ela criou várias tretas, e aí ela, tanto que foi super rejeitada depois, quando ela foi mais pra frente pro paredão, ela saiu com... Se, se não me engano, se não foi ela, foi o namorado dela que saiu com um recorde de votação, sabe? Então, eu acho que é muito isso, que daí as pessoas, tipo... Aí elas começavam a ficar bravas, né? Tipo, não tô justificando as coisas que ela fez, eu acho que ela tava errada mesmo, e espero que ela reveja, né? Porque, assim, todo mundo tá sempre tendo a oportunidade de melhorar, né, e você pode pegar isso ou não. Mas eu acho que é muito isso, porque as pessoas ficavam bravas com elas, falando do tipo, ai, a máscara caiu, que não sei o que ela. só que, tipo, gente, não é que a máscara caiu, é que todo mundo tem seus pontos fortes, pontos fracos, tem os pontos que não vai ter nada, sabe, e acho que as pessoas não aceitam tanto isso, sabe, elas querem realmente essa perfeição, né. Mas uma coisa que eu ia comentar é que, apesar da gente estar tá pegando bastante nessa questão de realities e influenciadores... Quando saiu, querendo ou não o filme, né, ele era muito, ainda é um pouco, mas eu acho que caiu um pouco por conta das redes sociais, era muito forte a cultura dos paparazzi, né, que seguiam, tipo, loucamente as pessoas famosas hein, e tal. E aí, nessa questão de você querer saber tudo sobre a vida da pessoa, eu lembro muito que, eu lembrei quando o Matheus comentou sobre a família britânica, a morte da Diana, né, que ela morreu no meio de uma perseguição de paparazzi. E aí, assim, é engraçado, porque ao mesmo tempo que as pessoas, tipo, culparam os paparazzis, né, do tipo, ah, eles não deviam ter feito isso, que não sei o que lá, se você for ver, essas mesmas pessoas foram lá e compraram a revista no dia seguinte, sabe? Então, assim, será que também é certo você só julgar e falar que, ah, isso tá errado, que não sei o que lá, mas aí você continua consumindo, sabe? Muito complicada essa questão.
2: Sua vizinha, assim, sabe, como qualquer outra pessoa Então ela tem momentos instáveis na vida Em que ela vai agir conforme o que ela tá sentindo Então por isso que eu fico, assim, bastante puto Com esse negócio de cancelamento Que não sei o que e tudo mais Porque, gente, vamos ser bem sinceros Quem nunca fez uma burrada na vida? Quem nunca falou uma coisa que não deveria? né? Quem nunca fez uma coisa, assim, que vai contra determinados princípios? Enfim, então todo mundo é... Ou já foi cancelado pelo menos uma vez na vida. Uma, não várias vezes, entende? Então, é, eu acho assim, muito, muita hipocrisia falar Ah, mas eu torcia tanto, ela era tão perfeita, mas ai, ela comentou isso, nananana, vamos cancelar ela. Mas, mano, e você? Não é verdade? Quantas coisas que você faz e que, tipo, você cria uma expectativa numa pessoa e ela vai contra os seus princípios em um determinado momento, talvez... É num momento que ela explode de surto, fala coisas que não são legais e tudo mais, né? Que pega mal aqui fora, mas isso é natural da gente. Claro que a gente tem que se ponderar, pensar mil vezes antes de falar as coisas e tudo mais, mas quando tá com a cabeça quente, com o ânimo, a flor da pele, num lugar onde você tá sendo filmado 24 horas, onde a própria produção joga as coisas ali para que, Aconteça discussões discórdia, assim, sabe? Querendo ou não Esses realities, eles são manipulados, né? É... Tem jogo da discórdia, ah, fala na cara de tal pessoa que você não gosta Então é complicado Então tem que se dar o direito Que nem eu tava torcendo muito por uma participante da Fazenda E até então Ela tinha, assim, uma certa vantagem para chegar até o final do reality, né? E ela se desandou, ela se perdeu Perdeu a cabeça, ela fez coisas que eu não concordo E quando ela foi eliminada, eu fiquei muito feliz Por ela ter saído, né? Mas é, poderia ser eu No lugar dela, de estar tá surtando Ter feito uma coisa assim Então tipo, esse negócio de cancelamento As pessoas têm que parar pra refletir um pouco Porque todo mundo é instável no momento Todo mundo é instável, então não dá pra ser a pessoa perfeita 24 horas que você tá acostumado a ver no story de um, de um influenciador no Instagram. Então aquilo lá que você tá vendo é só uma embalagem. O produto mesmo, o real da pessoa, a gente só vai ver no momento que ela tiver em conflito. Então é complicado.
0: É, e não só isso, né, de tipo, você ter que explodir alguma coisa assim. Mas, por exemplo, a gente, a nossa geração teve uma época que a gente não tinha redes sociais, né? A gente viu o surgimento das redes sociais. Será que, então, tipo, teoricamente, se você pegar esses influenciadores mais velhos, né? Mais ou menos da nossa geração, todos desconstruídos que não sei o que lá, que são realmente assim, não tô falando que eles não são, mas será que se você, se eles tivessem em rede social, tipo, quando eles eram pré-adolescentes e adolescentes, e fosse ver, tipo, sei lá, o que teoricamente falariam no Twitter, essas coisas, será que eles iam ser as pessoas que eles são hoje, sabe? Porque, às vezes, não sei vocês, mas direto, às vezes, eu falo alguma coisa, e aí alguém fala tipo, não, Camila, ó, para pra pensar por esse lado, e aí eu fico, nossa, realmente, porque às vezes você realmente não tem consciência, né, porque assim, falando sobre mim, eu fui muito privilegiada de, tipo, estudei em escola particular, sempre tive uma vida boa, então, pra mim, várias questões, assim, não tinha muito questionamento, aí quando alguém falou, eu entendi, sabe, e às vezes você tem que entender que a pessoa tá nesse processo ainda, ela não é obrigada a entender tudo do mundo, sabe, ela Sim, tem que estar disposta a ouvir. Mas, tipo, não é por uma fala dela que aí você vai, tipo, ai ah, vou cancelar ela, tá tudo errada. Você não sabe, tipo, às vezes ela realmente nunca teve contato com isso, né? É muito complicada essa questão da cultura do cancelamento. Concordo com tudo que você disse.
2: Não, é complicado, porque, tipo, o que mais, assim, me irrita é a concordância em massa, assim, sem você ao menos olhar por outra perspectiva daquilo que tá acontecendo. Ah, eu falou isso, tal, 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 sabe? Metralha a pessoa até... Mas você tem que parar para analisar todo o contexto, assim se pôr no lugar da pessoa também, isso é muito importante. Claro, tem situações aí que acontece, a gente está cansado de ver no um noticiário, em jornais, enfim, que realmente não dá para concordar.
1: É, eu acho que isso da cultura de cancelamento, principalmente agora, né com a quarentena, que tudo, meio que a vida normal praticamente passou para ser virtual, assim, contato né, com as pessoas, mas eu acho que tem muito uma questão também de de projeção, porque, por exemplo, você tá comentou uma hora, às vezes as pessoas que assistem um reality show, acharem que a pessoa que tá lá no programa, ela é perfeita, de não aceitar falha, você fica assim, gente, você tá vendo a imagem pública da pessoa, a pessoa, a vida dela, mas ela é uma pessoa? Pessoas erram, tipo, não tá errado você errar, que nem, não questões assim, questões preconceito, questões muito erradas que a gente vê várias vezes sendo canceladas assim, realmente, mas eu acho que é muito aquilo, a pessoa fez um erro, tudo bem, só que a questão é... Ela viu que ela errou e ela quer consertar aquilo? Tudo bem. Tanto é que você vê o tanto de empresa, de pessoas que depois você trata, falam, putz, eu falei tal coisa, depois vieram me falar e eu percebi que não foi legal e realmente, desculpem por ter errado, por ter falado tal coisa. Então, acho que isso é uma coisa que eu vejo muito boa, até, da gente ter tanta facilidade com a internet, com essas relações com redes sociais, porque você consegue sair da sua bolha, você consegue ver outras opiniões que antes, quando não tinha internet, era mais difícil... Você ter acesso a essas outras opiniões, a seus outros estilos de vida. E você consegue aprender coisas e também evoluir. Até isso que a Camila comentou. As coisas de privilégio, depois você aprende. Você falando com outras pessoas, você adquire isso. E a é questão de conhecer. Eu acho que muita gente esquece. Eu acho que a gente só começa a idealizar que não, porque tá na TV, porque tá no... No momento público vai ser perfeito, é o ideal. Então eu quero que seja assim, aquela pessoa nunca vai errar. E aí você acaba, nossa, ela deu um errinho, esquece. Não é mais aquela pessoa perfeita. E esquece quem te erra. E eu acho que até começa a entrar um pouco em umas coisas talvez fakes, até complicadas, de disso de retratação. Porque você vê que muitas pessoas que se retratam, elas realmente tão intencionadas, elas realmente reconheceram o erro. Mas parece que vários outros casos são simplesmente porque a reação da mídia e das pessoas foi tão grande que a empresa ou a pessoa acaba se retratando não porque ela realmente acredita que ela errou, mas por conta da imagem pública dela, porque ela não quer se manchar com tal coisa. E aí acho que acaba ficando uma coisa tipo dupla. Ai, será que ela realmente... Que ela realmente criou consciência disso e tá pedindo desculpa, ou ela tá fazendo isso só pela sua imagem? Aí começa a envolver muitas coisas. É, o famoso desculpe pra quem
0: se sentiu ofendido, né? Que não é uma desculpa, você não tá pedindo desculpa de verdade quando você fala isso, sabe? Enfim.
1: Até porque depois a pessoa vai errar de novo no, do mesmo jeito.
0: <risos> Mas aí, só voltando do filme, né? É porque você vê que parece que é meio que uma unanimidade, que todo mundo gosta do Truman, né? E aí, eu fico... Quando vocês começaram a falar isso, eu comecei a pensar do tipo... Será que ele nunca fez nada de errado? Né? Ou algo questionável? Mas aí eu pensei... Tipo, a vida dele é tão é, roteirizada... Que acho que nunca nem deram a oportunidade dele fazer alguma coisa assim, sabe? Tipo, talvez se ele fosse começar a fazer alguma coisa do tipo... Alguém surgiria e falaria tipo... Ai, não! Igual, diversas vezes você vê tipo as pessoas arrastando ele pra um lugar... Ou impedindo ele de ir pra tal rua, alguma coisa assim, né? Então, é muito isso, né? Tipo... Você passa essa ideia de perfeição, sendo que, assim, todo mundo erra. E todo mundo tem a oportunidade de errar e melhorar, sabe? Ninguém vai ficar, tipo... Ninguém tem a, a polícia, assim, do seu lado falando isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vai de você fazer isso, né? Mas uma coisa que eu acho engraçado e eu só queria comentar é que o estúdio deles fica em Hollywood. E aí eu acho que é um pouquinho, assim, uma cutucadinha, né? Porque, querendo ou não, toda essa questão, né, de, tipo... Consumo é, de filme em massa, é, a cultura do consumismo, é, essa questão de celebridades, tem base em Hollywood, né? Então, assim, eu não acho que foi por acaso que eles colocaram lá também, né? Porque, inclusive, se eu não me engano, as Kardashian se passa em Los Angeles, né?
2: Ah, então, sobre a, essa parte que a Camila comentou do Truman, será que ele já chegou a fazer alguma coisa errada, assim, tudo mais? É, errado eu não sei, mas eu acho que numas questões, assim, de frustração, em que mais apresenta, assim, no filme é justamente a parte quando ele se apaixona lá pela Lauren, né? Aí ela sai de cena, ele pega os recortes de revista pra tentar... Deixar o rosto dela semelhante àquilo que ele se lembrava e tudo mais. Então, aí eu acho que é um ponto de, de frustração em que ele ficou mais vulnerável é, daquela realidade que estava sendo imposta a ele. Então, aí eu acho que é um dos momentos assim, que mais mostra dentro do reality, pelo menos dentro do filme que foi apresentado pra gente, que mostra uma certa situação de vulnerabilidade né, do personagem.
1: E eu fico pensando, imagina, tipo, o momento que ele saiu, ele já tinha mais de trinta e poucos anos, assim, teoricamente. Você pensa, ele construiu a vida inteira dele numa sociedade, numa realidade que não existe, simplesmente. Tipo, a partir do que ele saiu do estúdio, é tudo diferente, não é nada do que ele tava acostumado. E ele foi realmente que nem... Nitidamente, você vê que ele preferia ficar com a Silvia, e não com a pessoa que ele casou. Só que ele, eles não deixaram, porque não tava no script. E aí você fica, nossa, se eles tivessem deixado isso, teria sido... Totalmente diferente a história, sabe? Mas,
0: não. Não é, então, tipo, isso que você falou, Amanda, dele passar a vida inteira dele lá dentro, é uma coisa que eu só fui parar pra pensar depois que eu assisti a hora que eu tava fazendo minhas anotações, é que tem até uma hora que o criador e direto os personagens falam que, ai, você não vai ter filho, você não vai ter filho. E vamos parar pra pensar? Tipo, e se ele tivesse um filho lá dentro, sabe? O, o filho também ia ser outro ele, sabe? Outra pessoa que... Não ia viver a realidade, ia ficar preso lá dentro, e assim, vamos assim, já viajando bastante. Imagina, tipo, isso poderia virar por gerações. Várias pessoas que viveram essa farsa, sabe? E aí eu fiquei, o quão é, é o quão ético é isso, né? De tipo, lógico, com o Truman, porque como eles mostram no filme, Pegaram ele desde quando, porque ele era uma gravidez não desejada, né? E aí eles meio que adotaram, né? Tanto que eles falam no filme que ah, é a primeira vez na história que uma empresa adota uma criança, né? Mas assim, você pega um recém-nascido, literalmente, ou antes de nascer já tinha a imagem dele lá na ultrassom, e enfim, no útero, e você decide que a vida dele vai ser assim, né? Ou seja, tipo, o quão ético é isso que você tá fazendo com um ser humano, né?
2: E outra, ia ser é bizarro, né? A atriz ficar grávida dele, já pensou?
0: É, até porque dá pra perceber que a atriz não gosta dele, né? Tipo, é um papel que ela tá fazendo, mas ela não gosta dele.
1: E eu acho que entrou uma outra questão ética também. Não, ética, mas pensa bem. ele A Silvia, por exemplo, ela era contra, ela queria contar pra ele. Tinha várias pessoas de fora que assistiam que também queriam que ele descobrisse. Mas tinha muitas pessoas que viam e achavam tudo bem. Uma pessoa tá... E as pessoas de fora que assistiam o reality, elas tinham consciência do, da situação dele e pra elas tava tudo bem. Você fica assim, gente, se fosse hoje em dia, se fosse real, você visse um reality com uma pessoa e vai... Eles, eles adotaram, compraram a criança, ela vai crescer naquilo pra gente ficar acompanhando. O que você pensa pensaria? Tipo, você daria audiência pra um programa desse? Você aceitaria isso? É muito errado.
2: Então eu acho que hoje em dia não rolaria, né? Mas isso tem muita coisa de experimentos assim que poderia ter acontecido em décadas passadas, assim, sabe? De coisas absurdas. Mas eu acho que hoje acho que não rolaria, não.
0: Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco mais cética, fico mais na dúvida se aconteceria ou não, sabe? Porque, falando essa questão das, dos bebês, né? Eu me pergunto porque, querendo ou não. Usando a Kardashian, de novo, como exemplo. Ou outros, tipo, filhos de famoso bebê. Que são expostos desde, literalmente, antes de nascer. para audiência. E a audiência sabe tudo, sabe? Sabe, tipo, sei lá, com quantos pesos tá? Qual é a medida que tá no útero. E aí, eu fico assim... Será que a criança quer isso? E daí, Então, assim, eu acho que eu sou um pouquinho mais cética que vocês nessa questão de, será que ninguém assistiria, sabe? Porque, enfim, não sei.
1: Nata, eu, eu concordo com você. Eu até acho isso, porque realmente não seria possível, Eu acho que não é burocraticamente falando legal, você fazer o que eles fizeram, é porque é um filme mas eu acho que essa relação que a gente consegue pegar de tipo, pai, você pega uma criança você pega, tipo, uma criatura que não tem consciência, você engana ela pra crescer, pra viver naquele script você adapta pra outros casos, e isso da criança, tipo, ela não tá sendo enganada mas ela tá sendo moldada até uma vida que talvez não fosse o que ela queria e, tipo, não é a mesma coisa exatamente, mas tem características muito iguais, e que, tipo, envolvem ela não ter liberdade do mesmo jeito Sim,
0: e o quão louco é, né, porque teve uma famosa, eu não vou lembrar o nome, eu só lembro do que aconteceu e eu fiquei, tipo, meio chocada, que aí ela teve, acho que foi filha, não sei, e ela não tava expondo a filha, tipo, ela não tirava foto, ela não contava nada da rotina dela com a filha, e aí as pessoas foram cobrar ela. Do tipo, como assim? Você não, não é mãe, sabe? Porque você tem que mostrar sua rotina de mãe. E assim, gente, não, ela não tem que mostrar isso. Ela não tem que estar expondo a filha dela, sabe? Se ela não quer. E aí eu fiquei, gente, o quão louco é que, assim, o normal virou você expor sua criança e sua rotina 100%, sabe? fiquei meio assustada quando isso aconteceu.
2: E eu tiro o chapéu para que ela tenha essa atitude de, tipo, manter pelo menos a vida privada dela, de tipo, como mãe, assim, privada, né? Porque é uma coisa extremamente íntima. Mas, sem contrapartida, né? A gente vê aí casos que eu adoro ver fofocalizando esse programa de fofoca, assim, né? Aí eu não sei quem que foi. É... Ah, é alguma dessas subcelebridades, assim, mas que tem um público bem alto, né? Que tava grávida e aí, durante a gestação, ela já criou um Instagram pro filho. Então o bebê já nasceu com vários seguidores aí e tudo mais. Só que aí eu paro e penso, meu, isso daí é extremamente para tirar vantagem da situação. Porque o que que vem? Vem um monte de marca, sei lá, de fralda, de produto infantil, que não sei o quê, que vai lá para cima, lá promove, que não sei o quê. Então eu falo, mano, você tá usando o teu filho para ganhar dinheiro, cacete, sabe? Ah, eu acho uma extrema falta de, de respeito, até mesmo com a criança, sabe? Que está invadindo extremamente é, essa questão de, da, de violar a privacidade, né? Você está abrindo mão da sua privacidade, privacidade do seu filho, do seu momento ali com ele, de maternidade, paternidade, qualquer coisa que seja, para poder lucrar em cima disso. Então, até que ponto que vale a pena você receber grana para expor a tua realidade, né? Isso mesmo acaba até... É, entrando nessa questão de pessoas que se que são convidadas a participar de reality shows, né? Que nem no Big Brother Eu não sei se agora, a partir desse ano, vai ser esse formato De metade do elenco ser anônimo e metade do elenco ser famoso Então, tipo, pro famoso é óbvio que eles não vão lá de graça, né? Eles recebem pra isso, né? Então, até que ponto você tá disposto a abrir mão, assim, da, da sua realidade Enfim, expor a tua realidade, na verdade, né? para que você tenha dinheiro, sendo que isso pode trazer consequências lá na frente de que não seja realmente aquilo que você está idealizando que seja, né? Pode ser um tiro no pé. Será que o dinheiro cobre isso? Então, é complicado.
0: É, só um comentário sobre isso que você falou. Não estava sabendo desse caso aí, da pessoa que criou o Instagram antes do bebê se não
2: São vários, Camila, não é um só, não. São várias mães que tiram proveito disso,
0: ah, não sabia que era tão pesado assim. Mas então, você falou isso aí, eu me pergunto, tipo, então assim, para as pessoas que acham que o show de Truman é tipo, ai, ah, é muito viajado que não sei o que lá. qual é a diferença de você fazer isso com seu filho, de vocês por ele desde literalmente desde antes de nascer, do que fizeram com o Truman, sabe? Então assim, né, fica essa pergunta.
2: Sim, é, mas aí eu acho que entra mais em questão de nicho, né? Então, quem segue essas mães, assim, enfim, influência, Então é o povo que é fã dessa pessoa, né? Mas aí, por outro lado, tem toda a militância que é extremamente contra, então né, é coisas de nicho, então se fosse abrir assim, uma coisa global, claro, se tá produzindo é porque alguém assiste, então não há um motivo assim de que tipo ai, ah, vamos fazer as cegas, não, vai dar dinheiro, vai dar lucro, então, óbvio que um tipo de programa, se fosse possível fazer hoje em dia... Por mais que tivesse uma militância contra, ia ter gente que ia assistir, entende? Que ia, sei lá, perder 30 anos da vida vendo uma criança crescer, sabe? Deixando de viver sua própria vida, é bizarro.
0: Não é, e tanto que até no filme mostra que tem pessoas... Mostra não, é mais falado, né? Quando mostra a Sylvie, que interpretava a Lauren, que falam que tem pessoas que são contra o programa, né? Porque sempre vai ter... Mas é, é justamente isso que você falou, tipo, qual é o dinheiro que tá atrás, sabe? Porque é uma coisa que me irrita, às vezes, quando falam, tipo... Ai, olha só, sei lá, tal pessoa famosa usando tal marca, indo em tal lugar. Ai, que legal que ele tá ajudando ou tá fazendo tal coisa. E aí eu me pergunto do tipo, será que ele tá mesmo, sabe? Tipo, a gente não sabe se ele tá sendo pago pra fazer aquilo ou não, sabe? Tem várias situações que você realmente não sabe. A pessoa tá recebendo alguma coisa por tro a, é, em troca disso? Ou ela tá usando aquela roupa, indo naquele lugar específico, tipo que teoricamente ninguém saberia que ela tá indo, mas aí tem um paparazzi pra fotografar ela lá. Tipo, é de graça que ela tá fazendo isso? Eu me pergunto isso, sabe, direto.
1: Por isso eu acho que é bom que nem até o pessoal que a gente falou de influencer que faz propaganda de marca, é bom quando eles realmente falam, ah, essa tá sendo paga. Então você consegue diferenciar, isso realmente pagaram a pessoa fazer. Mas naquele outro momento, aquele outro produto que ela tá fazendo é porque ela realmente gosta e consome. Mas acho que entra de novo naquela questão de pessoa pública, de imagem pública, de marca, patrocínio, então... É uma coisa que acho que é muito mais funda para analisar, que realmente não tem como a gente saber se ela realmente usa ou não, ver algum motivo. E tinha só uma coisa que eu queria comentar. Do que o Matheus estava comentando sobre a, a influência, várias pessoas... Influência não, pessoas famosas que às vezes começa desde pequenininho, criam Instagram pro filho, essas coisas, então vai acompanhando a gestação, o crescimento. Eu acho que tem um outro lado também, por exemplo, eu já vi vários casos... Vários casos não, sim, na internet. Que eu sigo uma artista, na verdade, que ela teve filho, então... E ela é muito ativa nas redes sociais, ela mostra muito da vida dela. E quando ela ficou grávida, ela mostrou tipo, o processo todo, porque ela já fazia isso com a vida dela, com o marido dela. E quando a criança nasceu, ela mostrava, assim, não tanto, mas ela mostrava um pouco. E as pessoas ficavam pedindo pra ela, tipo, criar um Instagram, fazer mais coisas, divulgar mais a criança. E aí ela fez. E aí você fica assim, aparentemente foi, todos estavam de acordo. Mas é complicado você expor uma criança que não tem discernimento ainda, tipo, você envolver tanta vida privada da criança nisso. Então, eu acho que é um assunto bem complicado. Aí, às vezes era só comentando porque eu não acho que ela fez tipo, esse caso por publicidade. Então eu acho que algumas pessoas não fazem pelo dinheiro, mas acaba tendo o mesmo problema de exposição. E uma vez eu vi até um caso que eu achei bem interessante a conversa. Era na verdade um casal de artistas e a mulher gostava muito dessa vida de expor as coisas na internet mas o cara não gostava tanto, e ela até uma vez deu uma entrevista falando sobre isso, porque pra ela era muito normal ela mostrar a rotina dela, as coisas, só que como eles eram um casal e viviam juntos, pra ele não era. Então ela até disse que eles tiveram várias conversas, tipo, atritos mesmo, até ficar, tipo, de um jeito equilibrado, que não expôs muito a vida de nenhum dos dois, mas expusesse tipo, minimamente, que era o que ela gostava de fazer. Então, acho que essa exposição é um assunto é muito complicado de se for ver. E eu acho que o jeito como a gente cresce, exatamente, a gente viu crescer redes sociais, a gente viu o quanto isso tem peso, principalmente para muitas pessoas que trabalham com isso. Aí fica meio difícil você saber o que é real, o que não é, ou se você passou do limite de ser público ou privado. Acho que às vezes acaba misturando muito essa limite, sabe?
2: Sim, com certeza e, sei lá, eu acho que as pessoas, assim, que nem se deu exemplo do casal Amanda, que a menina gostava de expor e tudo mais é que a gente já conversou aqui sobre o episódio aquele negócio, expor pra sobreviver, expor pra ser notado, expor pra, enfim ter audiência, qualquer coisa que seja, né e falando ainda sobre Instagram, de bebê e tudo mais, né, a criança cresce, enfim, nessa realidade de ter sua vida exposta né? Mas vai chegar um ponto que essa criança, ela vai crescer, ela vai ter discernimento das coisas, né? Ou de duas umas. Ou ela entra nessa vida de tipo disposição, tá tudo bem, tá sendo vantajoso, tô ganhando, enfim, não me importo com isso. Ou ela surta também, né? Porque tipo ela não foi privada em nenhum momento da vida dela, no momento de, de crescer, de desenvolvimento, sempre sendo exposta, né? Então, eu acho muito perigoso né, pais, assim, criarem e expor filhos, assim, de uma determinada maneira, nesse caso exclusivo, de criar uma conta própria para criança. Eu acho que isso não é legal, porque a gente não sabe se a criança quer, talvez, sei lá, a criança mesmo, quando na fase infantil, nem curta esse determinado tipo de coisa, assim, sabe? Então, você está fazendo uma coisa forçada, a criança não está gostando. Então, entra é uma coisa de, de exploração mesmo, né? E tem que chamar o conselho tutelar, né? Que nem né? teve aquele caso lá da, da Bel para meninas, aquele caso, alguma coisa assim, né? Que teve ressentimento, que teve toda aquela repercussão lá, né? Então, é complicado. Rede social e criança junto tem que ter, assim, uma mão boa para ser administrado, que nem a gente viu aí crianças crescendo, que nem, por exemplo, vamos dar o caso da Maísa. A gente vê a Maísa na televisão, desde os três anos de idade dela, já faz... A Maísa está com 18, fazem 15 anos que a gente vê essa menina na, na televisão, né? Mas aí já é um caso que eu acho que os pais da Maísa tiveram um cuidado bem grande, né? Em relação à imagem, à educação dela, né? É, a partir de um determinado tempo de, de vida, ela adentrou assim, as redes sociais, né, e ela soube trabalhar essa questão de, tipo, crescer com a fama e tudo mais, né, então, em entrevistas ela fala que ela nunca deixou de ter a infância dela, ela nunca deixou de brincar, ela nunca deixou de ter as amizades na escola, mesmo sendo uma pessoa famosa desde pequena, então é, ela já cresceu ciente daquilo que ela fazia, então aí é um caso que eu acho bacana, mas se for, assim, um caso de um bebê, assim, tudo mais, que você tá impondo uma realidade, assim, que talvez não seja o perfil dela, que não... Enfim, é, já é um pouco mais tenso.
1: É, é muita exposição para uma pessoa que tá crescendo, ela se se desenvolvendo,
2: tipo, Uhum, sim. É, muito
0: forte. é, e eu acho que é uma coisa que, tipo, assim, não só nessa questão de bebês, mas, assim, se a gente já tem caso de adultos influencers ou adultos que produzem conteúdo para a internet com problemas psicológicos por conta de ai ah, tem que manter tem que sempre crescer ter mais seguidor tem que produzir conteúdo essas coisas imagina tipo para uma criança aprender que sei lá o valor dela tá nisso sabe tipo já tá tendo caso de, dessas crianças que tem, tinham começaram com canais de brinquedo canal infantil e agora já são tipo pré-adolescentes adolescentes, adolescentes. Todos eles, vários deles falando que tipo, mano, tô tendo que gastar uma fortuna com psicólogo agora, sabe? Igual você citou a Maísa, mas assim, querendo ou não, a família dela também tinha como dar um suporte pra ela, tipo, psiquiatra é, e de estabilidade lá, sabe? Igual você falou que eles cuidaram da família, é, mas assim, querendo ou não, não é a realidade de todo mundo que tá na internet, sabe?
2: Exatamente, sim. Sim, e outra coisa, eu acho que o público infanto, juvenil, né, é a galera que já nasceu aí com o celular na mão e tudo mais, já nasceu com a tecnologia em ascensão, né, que a gente pegou bem essa transição do analógico para o tecnológico, né, a gente. Mas é que nem essas, vamos pegar, assim, exemplos assim, mais próximos da realidade. Nem falar de influencer ou coisas do tipo, que nem sei lá, garotas e garotas assim, de 14, 15 anos de idade que tem o um Instagram como uma forma de nivelar a sua popularidade, né? Através das suas redes sociais, eles conseguem ver o quão popular eles são. Então, essa galerinha, eles são bitolados com o número de seguidor, número de curtida, número de visualização de story. Então, tipo, eles vivem isso, entendeu? Eles respiram isso. Então, é muito triste, gente, Sabe, você se limitar a tua vida inteira por conta de uma rede social. E a troco de quê? Né? A troco de quê essas curtidas, é, a sua vida vai melhorar, né? o seu ânimo vai melhorar. Enfim, o que, que isso te traz de volta? É, é aceitação? É ser bacana? É ser descolado? Sabe, porque aí ah, não me entra assim na cabeça, não me faz muito sentido assim, essa ânsia de ter... É, essa popularidade não sei se se espelham é, influenciadores, provavelmente sim né, quer ter uma vida aí para trabalhar dentro desse ramo de, de Instagram Facebook ou qualquer coisa que seja Youtube né, pra se promover profissionalmente né, eu acho que muitos dessa galerinha que tem essa idade tem uma ideia de, sei lá, fazer um canal assim, porque é uma coisa que tá em moda e é uma coisa que vai diretamente na faixa etária deles né mas é, é muito assustador é, eles darem tanta importância a isso e esquecer de viver o que está à tua volta também.
0: Sim. Ah, enfim, é um filme maravilhoso, né? <risos> que dá pra gente ficar horas conversando sobre. É, eu só queria falar uma coisa, vou abrir um pouco o meu coração, né? Que é uma coisa que me deixa bem triste, que é o fato do Jim Carrey nem ter sido indicado ao Oscar por esse filme.
2: Não, não foi. <risos> Infelizmente.
0: É, e ele ganhou o Globo, né? Por ele. Ganhou. E eu fico muito triste por isso, porque assim, o Jim Carrey... Eu não sei, Matheus assim, conhece mais de cinema do que eu, e talvez ele possa falar mais. Mas eu sempre ouvi as pessoas falando, tipo... Que atores, quando a pessoa é muito boa em comédia, ela também é muito boa em drama. E eu vejo muito isso no Jim Carrey, sabe? Porque ele é um excelente ator de comédia, sabe? Quem não adora Ace Ventura? Mas se você for ver os filmes dramáticos deles são muito pesados, sabe? Tem filme assim que você fica bad. E aí eu fico um pouco magoada com essa questão das premiações, né? Do tipo, ninguém reconhece ele, né? Todo mundo só acha que, sei lá, ele é o cara bobinho do Ace Ventura até hoje, sabe? Eu fico tipo, ah...
2: Uhum. Ah, é complicado, é que eu não peguei para ver a lista do Oscar é, de melhor ator desse ano, né, que foi produzido o filme. Mas aí entra muito também essa questão do quanto que o estúdio, né, que foi a Paramount que produziu o filme, trabalhou na campanha né, de indicação do Jim Carrey, né? Então tem todos esses poréns aí por trás, né? Oscar é uma coisa, assim, muito mais complexa do que a gente pensa, né? Então... Ele, infelizmente, não foi indicado, né, mas ganhou o Globo de Ouro. É o Ed Harris que faz o, o Christoph, né? Ele também ganhou o Globo de Ouro como ator coadjuvante, mas pelo menos recebeu uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante também. E o filme em si é, é muito premiado. Né? Ganhou 60 prêmios e outras 69 indicações. É um filme que é bastante discutido até hoje ele tem um, uma visão muito grande assim eu acho que todo mundo uma vez na vida já se deparou com o show de Truman né eu acho que a relevância dele é extremamente ativa é, até hoje né é um filme que é presente é real é Tá aí na nossa realidade, que a gente comentou nesse podcast inteiro, né? E sobre o Jim Carrey, eu concordo com você. Ele é um, um ótimo ator. Os papéis dramáticos deles é, é realmente muito bom. Eu preciso muito ver Brilhos Eternos de Uma Mente Sem Lembrança, né? Que eu ainda não assisti. E eu ia comentar mais alguma coisa, que nem você comentou. Que atores de comédia é, são bons em papéis dramáticos, né? Aí eu acho que depende. Tem casos e casos, né? que nem o Adam Sandler, é, o único papel dele assim, de prestígio que eu ouvi nos últimos tempos, né, dramático, foi um filme que ele fez no ano passado, que era uma produção da Netflix, mas eu esqueci o nome, né? que até então, pela primeira vez, estava sendo cogitado o Adam Sandler ser indicado ao Oscar por um papel dramático. Mas aí eu acho que a gente poderia até abrir um tema futuramente para comentar sobre isso de atores de um papel só, explorar, assim Porque eu acho que quando a pessoa se dedica, ela sai daquele nicho, né? Então tem atores e atores o que trabalham na zona de conforto, que nem eu acho que é muito o caso do Adam Sandler. para mim, todos os personagens dele são insuportáveis, iguais em todos os filmes. E que para ele é uma maneira de trabalhar dessa maneira, né? Mas é, concordo em relação a essa falta de notariedade no, no Jim Carrey. Não só pelo show de Truman, mas eu acho que ele teve aí outros papéis aí ao decorrer da sua carreira que deveria ter um pouco mais de, de prestígio, um pouco mais de visibilidade.
0: Sim, é só isso que você falou do Oscar, né, de tipo... Ter campanha, essas coisas. Só vou citar um exemplo que eu vi uma entrevista com a Kristen Dunst, né? Que, enfim, a atriz lá. Mary Jane, do Homem-Aranha e tal. Que ela também nunca foi indicada, apesar de ser uma excelente atriz. E ela fala que é muito uma questão de, de quem você é amigo, né? Do tipo, porque... São eles mesmos que indicam. Então, depende de pra quem que você é amigo. Aquele network, assim, vai te garantir uma indicação ou não. Eu acho isso um pouco triste. Eu acho que eles estão tentando mudar, mas, assim... Por isso que eu acho que eu prefiro mais o Globo, sabe? Eu acho o Globo mais democrático, assim, nessa questão.
2: Nossa, sim. Ah, eu acho que o Oscar é tipo uma prostituição velada, porque você tem que... <risos> Não, é verdade, é verdade que a gente vê atores indo em sessões fechadas com os membros da academia e aí vai lá e faz, sabe, toda aquela cena. Tá se vendendo ali, é claro, né? Mas é, é muito pesado os bastidores. Que nem essa semana, a Glyn Close, ela estava fazendo uma entrevista aí, né? Do de um, filme dela que lançou agora, nessa última terça-feira, na, na Netflix. E ela fala justamente sobre o Oscar de 99, que foi quando a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de Melhor Atriz por Shakespeare Apaixonado, né? E ela fala, toda vez que eu lembro dessa situação, eu fico de cara... Porque aquela atriz que fez é, Central do Brasil, né? Que ela não, não se recordava do nome da Fernanda Montenegro. Perdeu para Gwyneth Paltrow. Então ela falou, meu, não faz sentido. E realmente não faz sentido, né? Certo que a Fernanda, ela nunca ganharia o Oscar. Por mais que a atuação dela, dentre as cinco, foi a melhor das indicadas de todas. Mas aí entra outras questões. Ela é brasileira. É... Americanos não... Tem paciência pra ver filmes de outros países e tudo mais, né? Enfim, era uma atriz desconhecida que tava caindo ali no meio, então jamais ela teria chance de ganhar esse Oscar. Essa informação vindo de uma pessoa de lá de dentro, pra falar que realmente não fez sentido, então eles têm noção de que realmente há muita coisa manipulada, muita coisa vendida por trás, né?
0: É, esse Oscar da Greenwich Paltrow não me desce, sabe? Porque assim... Eu gosto daquele filme, mas... É, vendo... Realmente o que você falou. Você vendo todo mundo que tava concorrendo nessa categoria específico... Gente, desculpa. Pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim foi só uma lambição, assim, entre amigos. Do tipo... Ai, a gente adora ela. Vamos dar um Oscar pra ela, sabe? Né? Mas enfim, o filme é maravilhoso. Quem não assistiu, assista. por favor.
1: Sim. É, eu não tenho nada não vou comentar nada disso de Oscar, porque até eu já comentei num dos episódios anteriores que a gente falou disso, que eu realmente não acompanho, porque eu acho que é muita manipulação. Então eu gosto de simplesmente ver os filmes indicados e assistir, mas não ficava vendo premiação, porque eu não boto credibilidade em indicações. Premiação. Mas eu, eu queria só comentar uma coisa, que a, realmente a Camila falou de atores que fazem comédia e drama geralmente são muito bons. E nisso eu concordo um pouco com o que você falou, Matheus. Porque eu acho que vai muito, assim... Tem atores que parece que eles se identificam tanto com uma personagem, com um tipo de personagem, que eles ficam presos naquilo. Que é nitidamente a causa do Adam Sandler, que eu também acho. Mas eu acho que alguns outros atores, quando a pessoa realmente, assim, se envolve com... É, com arte teatral, com essas coisas, ela acaba tendo tanta habilidade que o papel em si não é muito... Não dá pra você categorizar muito, porque a pessoa consegue se fazer papéis diferentes. Você vê o Jim Carrey mesmo. Quando eu assisti o Biblioteca de Mente Sem Lembranças, eu tinha a imagem dele muito como o Ace Ventura, que é totalmente comédia. E a hora que eu vi o filme, é um filme sensacional, não tem nada a ver. com tipo, você não vê o Ace Ventura naquele filme. Porque você vê que ele é realmente um ator muito bom e ele consegue mixar e mudar os gêneros que ele tá atuando. Ele realmente encarna a personagem de acordo com o que ela tem que ser no filme. E isso eu acho sensacional, eu acho muito bem produzido. Então, assistam, gente, o filme é muito bom. Eu acho que vale muita reflexão. A gente falou bastante sobre redes sociais, exposição, né, sobre crianças... Mas eu acho que vale a pena pensar bastante também na questão de ser controlado. Porque ele realmente virou um produto. Ele era uma pessoa, mas ele virou um produto, simplesmente. Então é uma coisa que <risos> é bem errada, bem pesada. E eu acho que esse filme é muito bom em mostrar isso de um jeito bem... Assim, bem simples, bem intuitivo e de um jeito bom. Você aproveita bastante o filme e te gera várias reflexões sobre o assunto que são bem necessárias. Porque às vezes a gente se acostuma tanto com as coisas serem do jeito que elas são apresentadas que, na verdade, a gente perde um pouco esse senso crítico. Então, eu acho que esse filme te ajuda a criar um senso crítico e ver por um outro lado coisas que são vistas como muito normais e que não deveriam ser.
2: Então, super recomendo. Falou tudo, falou tudo. Bom, é... Que as meninas falaram. É claro que eu super indico o filme. né? Eu assisti ele, como a gente tinha comentado, com a ideia de que seria um filme leve, apesar de toda a sua premissa. Mas é, é bastante reflexivo. Ele é bastante pesado. É emocionante no final. Você se sente mal né? se pondo no lugar dele. Então assistam né? de cabeça bem aberta. E e é isso gente, aproveita o máximo a experiência que esse filme pode proporcionar porque vale muito a pena
1: Bom pessoal, isso foi a nossa opinião sobre o filme do show do Truman esperamos que vocês tenham gostado do episódio e fiquem atentos ao nosso próximo episódio comentem com a gente nas redes sociais deem sua opinião, tchau pessoal
2: tchau, tchau.